0: Dzień dobry, witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Nadajemy do Państwa z Bostonu. Dzień dobry, Borys. Nie źle, mówi się Boston, Massachusetts. Okej, okay. bo- Boston, Massachusetts. Nie, nie, tak jak Mariusz, pan Max, prezydent Kolonko. No bo jest... Ja nie pamiętam, dawno już nie wiem, jak on teraz mówi
1: i najważniejsze, nie wiem, co teraz mówi. Teraz mówi dużo ciekawych rzeczy, tak to, to prawda. Pozdrawiamy Państwa ze słonecznego Bostonu, deszczowego Bostonu i wiecznego Bostonu. Tak wozimy się.
0: Na to wygląda. Faktycznie Boston z reguły bywa chłodniejszy niż reszta tu Ameryki, w tych miejscach przynajmniej, w których byliśmy. Yy, ale dzisiaj jest słonecznie, tak. I nie nie jest deszczowo, dzisiaj piękny, piękny dzień, dużo żeśmy fajnych zdjęć zrobili, A szkoda, że nie możemy państwu pokazać.
1: To musisz tu państwa odesłać od razu do swoje, na swojego TikToka, Instagrama, Twittera, nie wiem gdzie te zdjęcia no Nie zamiesz.
0: Nigdzie, ja żonie wysłam, musicie państwo do mojej żony się zgłosić, żona ma wszystkie.
1: <śmiech> bardzo, bardzo ciekawa deklaracja, w szczególności jak ten podcast pójdzie, ciebie jeszcze w Polsce nie będzie.
0: To poczekajcie, aż wrócę do domu.
1: Ja zapraszam na mojego Instagrama, wrzucam tam Insta Stories, więc można można sobie zobaczyć. Proszę Państwa, pierwsze ogłoszenie parafialne. Ja chciałbym przypomnieć, że jesteśmy tutaj na GDC i tutaj w Bostonie dokładnie na Paxie dzięki Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. I, I super, że mamy takiego partnera i Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Poprosiło nas, żebyśmy zerknęli na polskie stoisko na pax właśnie, czyli tutaj w Bostonie i zobaczy, zobaczyli, czy nam się jakieś gry e, podobają, czy są jakieś ciekawe gry i o tych polskich grach też opowiemy, bo kilka jest bardzo interesujących. To stoisko było robione wspólnie z Indie Games Polska. Pozdrawiamy Kubę oczywiście serdecznie. No i później jakby, na razie sobie tak porozmawiamy, a później o tych konkretnych grach, bo jest kilka ciekawych, e, ciekawych rzeczy e, na tym pax Zresztą oh, dużo ciekawych rzeczy na tym paksie było, ale to zaraz sobie porozmawiamy. Myślę, że na początku moglibyśmy sobie porozmawiać o takiej rzeczy, którą ja usłyszałem na GDC.
0: O kurde, no nie, nie opowiadaj, że to będziesz sprzedawał naj, najtajniejsze tajności. Dobrze, to, to opowiadajmy sobie.
1: Nie dostałem, w to, nie dostałem tutaj żadnych tajności, rozmawiałem sobie z takim pewnym panem, pozdrawiam serdecznie, który powiedział, że uwaga, będą nowe pady od Xboxa. Oj, to jest, to jest gruba sprawa, proszę, proszę Państwa, <laughs> proszę kopiować linki, <laughs> póki jeszcze są gorące. Zaraz na Microsoft. I dwie rzeczy mogą się zmienić. Pierwsza mhm. rzecz to jest taka, że będą, yy... zobaczymy czy to się okaże prawdą.
0: Tak jest. Bo może ktoś tak, tak, tak. Tak.
1: Ehm, Że będą to wiesz, to, różne tak, rozmiary.
0: To mogła być taka plotka wymyślona przez fila Spencera, żeby sprawdzić, kto puszcza farbę. I każdy wiesz, każdy dostał, każdy z inżynierów dostał inną
1: plotkę i teraz jest... sprawdzają, <laughs>
0: która wypłynie.
1: To jest, to, jest, to jest możliwe. I po pierwsze, będą różne rozmiary. znaczy, będzie model większy. Kontrolerów. Kontrolerów, tak. Pa, pa, nie, bo padów nie wolno mówić w Microsoftzie. E, ma być i to jeszcze najprawdopodobniej w tym roku większy model trochę, no bo jak tutaj informacja, że koszykarze też grają na Xboxie. No.
0: No, a nie mogą chwycić tego kontroleru, no, mają za
1: długie paluchy. Właśnie, im się tam miesza i nie trafiają w NBA. I że będzie mniejszy, dla, tak jak ktoś ma mniejsze paluchy. No, albo dla dzieciaczków. Albo dla dzieciaczków właśnie. Albo dla kobiet małych takich z drobnymi, pięknymi dłoniami. Ale najważniejsze jest to, że zapowiada się też pad z haptyką, która będzie podobna do do tej z sensa, którego absolutnie uwielbiam. Zobaczymy, proszę Państwa, proszę sprawdzać mnie tutaj, czy, czy te informacje, które zdobyłem, okażą się prawdą, czy może się tak, nie okażą. To byłeś. Nie było ponownie takie trudne wcale. Nie było. Absolutnie. Jakby sam, same te informacje do mnie przyszły, że tak ponownie. Tak jest, tak, tak. Wystarczy chcieć ludzi słuchać i interesować się ich e, robotą i, e, i z chęcią mówią. Tak, bardzo rzeczy. bardzo. ludzie. To jest też tak, że wiele osób
0: pracuje przy projektach, które są tajne, łamane przez poufne i nic nie mogą opowiedzieć, a często są dumni z tych projektów. I my raczej trzymamy się takiej zasady, że jeżeli ktoś nam coś powie i potem powie, ale słuchaj, nie mów tego nikomu absolutnie, to, to, to nie mówimy. Natomiast w tym przypadku
1: się nie, nie, ta to informacja tak oficjalnie nie... w, w, w grupie kilku osób, jakże tak powiem, było to powiedziane tak, hmm, ciekawe, to ciekawe jest. No ja, ja czekam, bo to haptyka w, w padach to coś bardzo, bardzo co trafiło w moje serduszko i bardzo dobrze się sprawdza, więc, więc czekam, no mam nadzieję, że MS wypuści te, te nowe pady, bo no, ja nie wiem od ilu lat, no, to one się niewiele zmieniły.
0: To prawda, to prawda. A ty potrzebujesz większego?
1: Dadło trzy. <laughs> <laughs> Przepraszam, nie. N- nie potrzebujesz? Nie <laughs> nie nie <laughs> mam mam. W, w, odpowiedni rozmiar.
0: No do... <laughs> dobrze. Szanowni, że ty też, jak, tak, bo też, też jesteś Duży.
1: Nie. No, no
0: nie. więc my no, więc jeżeli chodzi o rozmiary, to raczej nie będziemy poszukiwali tutaj, ale, ale w ogóle nie jestem pewny, czy te, te wielkie rozmiary będą gdzieś dostępne, bo to jest, jest ten kierunek na rynek amerykański dla, dla dużych sportowców.
1: Ale wiesz co, Microsoft ma taki program, gdzie możesz sobie kustomizować pada i sobie zamówić takiego skustomizowanego, no to wtedy on jest jakby malowany dla ciebie, powiedzmy. No to co za problem sprzedawać te pady tylko przez sklep Microsoftu. No i są robione takie, jak jak chcesz. I nie musi ich być w sklepach, tylko po prostu zamawiasz sobie online. no Wydaje mi się, że to jest świetne rozwiązanie. To jest dalej ta droga Microsoftu, która idzie w stronę, żeby każdy mógł bezproblemowo grać w gry. No i ten kontroler dla osób niepełnosprawnych, który jakiś czas temu, który wygląda jak taki dziwny, dziwny proskot, prostokąt z dwoma kółkami, no to to też jest jakby fantastyczna rzecz. No i myślę, że to też jest kierunek taki, że nie nie jest tak, że uniwersalny rozmiar pada będzie dobry dla wszystkich.
0: Chociaż przez wiele lat był dobry. Ja o tym wspominam, dlatego, że że o tych rozmiarach wspominam, bo one nie interesują mnie tak bardzo, jak bardzo interesuje mnie haptyka. Bo jeżeli chodzi w ogóle o kontrolery dla osób niepełnosprawnych, to PlayStation też pracuje nad czymś takim. Gdzieś ostatnio widziałem jakieś filmy i, i nagłówki. No, natomiast jaką haptykę zastosują i jak ją zastosują w nowym kontrolerze Microsoftu to jest bardzo ciekawe, no bo też tam już rozumiem, że przestudiowali dokładnie to, co zrobiło PlayStation i pewnie będą chcieli zrobić lepiej, bo mają teraz jakby punkt odniesienia.
1: Zobaczymy. No ja trzymam kciuki, no bo uważam, że akurat takie podejście do kontrolerów, to jest do, dobry krok, no.
0: No, tak, jest, jestem ciekaw. Wreszcie będzie okazja, żeby kupić, bo ja cały czas, cały czas, na pc na używam kontrolera jeszcze z Xboxa 360. O! No, to jest, parę, może jest starszy od części z Państwa. 360? Naprawdę? No, no, tak, tak, tak. I działa mi bardzo dobrze, nie mam to powodu do
1: Ciekawe, jest to ciekawe, no. Microsoft, wiecie, gdzie mu Elite wysłać.
0: Ja mam w szafie schowany, jest już...
1: No po co jak stary działa? Nie wierzę. Dobrze. To już... Remigiuszu, jak ci, jak ci się w Bostonie podoba? To Już nie by... pierwszy raz, rozumiem. Tak,
0: tak, już, już byłem, ale to też jest tak, że jak przy, się przylatuje do Bostonu i się na niego patrzy, to myślisz sobie, o no taka jest Ameryka, bardzo fajne, przyjemne, czyste miejsce. Oj, tak. I, i Boston jest taki zdecydowanie, niektórzy mówią, że jest mocno europejski, ja też tak chodząc tutaj, to czasami mam wrażenie, jakbym był w Warszawie, czasami mam wrażenie, jakbym był gdzieś w Szwecji, bo jest bardzo, bardzo podobna zabudowa miejscami. Natomiast jak się, jak się przemieszcza po Ameryce między San Francisco a, a, a Bostonem, to widać gigantyczną różnicę między tym, jak te miasta wyglądają, na jaki jest poziom czystości i widać jakby bardzo wyraźnie, że każdy stan kompletnie inaczej podchodzi. To jest trochę jakby inne państwo. i, i to. Jakby, o ile amerykański sen, jest takie bardzo brutalne przebudzenie z amerykańskiego snu w San Francisco, o tyle ten w Bostonie ten amerykański sen zdaje się mieć bardzo dobrze. Ludzie, ludzie są raczej tacy uśmiechnięci i niebezdomni.
1: No tak, znaczy to dla, dla mnie to, ja byłem tylko w San Francisco, znaczy teraz jestem też w Bostonie, więc to jest moje drugie amerykańskie miasto, które odwiedzam i rzeczywiście jest bardzo czysto rozmawialiśmy dużo o architekturze, bo tu jest dużo starych budynków, które są obok wielkich wieżowców. Nie wygląda to źle, o dziwo. Mhm. Znaczy, to jest kwestia gustu, wiadomo, no, mi to się podoba, ale tym wyróżnikiem dużym jest to, że tutaj nie ma takich dużych, takich wielkopowierzchniowych reklam na budynkach. Znaczy te budynki są takie jak były zaprojektowane, nie są niczym zasłanie, zasłonięte i to ma duży urok, muszę przyznać, że to tak idzie się i dzisiaj, tak jest, taka duża satysfakcja z przebywania, z obcowania z tą architekturą. Nie, żaden, żaden Lewandowski ci nie chce sprzedać telefonu.
0: No właśnie. Ja też, też właśnie, bo jak, jako żeśmy dużo o tym rozmawiali, na początku przede wszystkim te wszystkie budynki są czyste. Bardzo. I, i, i zadbane. I tak zastanawiam tak. się, jakim cudem udało się zbudować to miasto w ten sposób, że ta architektura bardzo jaka stara, jakby z takiej amerykańskiej perspektywy, w ogóle się nie kłóci z tą nowoczesną. Bo, bo tam naprawdę stoją szklane wieżowce obok jakiegoś budynku, który przypomina zamek średniowieczny. Przypomina, bo i wiadomo, że nie jest średniowieczny. Rzecz jasna. I to się, to się bardzo dobrze komponuje. Być może, być może brak tych reklam wielkowymiarowych powoduje, że jest jakaś taka, takie wrażenie równowagi, i jakiegoś takiego porządku w tym mieście. To wszystko jest przemyślane. Ja też się nad tym zastanawiałem. Być może ludzie Którzy, bo to jest tak z reguły, zwłaszcza jak się w Polsce żyje, człowiek ma wrażenie, że to zagospodarowanie przestrzenne to jest jak coś komuś fantazja podpowie, tak zbudują nie ma jakiegoś szerszego planu, natomiast tutaj mam wrażenie, że to wszystko jest bardzo przemyślane i wkomponowane. Jak są budynki takie, które są stare, ale bardzo, bardzo ładne, to naprzeciwko stoi wieżowiec szklany, w którym te budynki doskonale się odbijają. I to wszystko tak się jakoś, jak, jak bardzo dobrze ułożone puzzle do siebie pasuje. Boston pod tym względem jest, jest, jest bardzo ciekawy. Jest Też jest sporo wody w okolicy, a to też powoduje, że od czasu do czasu idziecie sobie ulicą i jest bardzo przyjemna, słoneczna, pogoda i nagle zawieje tak lodowaty wiatr, że trzeba od razu kurtki wyciągać z plecaków i się ubierać. Więc ta pogoda też jest tutaj bardzo zróżnicowana. Zresztą Boston znajduje się w takiej części Ameryki, w której zawsze jest chłodniej trochę, ale ale i tak jest w miarę przyjemnie. Muszę powiedzieć, że ludzie są mocno zahartowani. Tu jest chyba takie obyczaj, jak się patrzy na młodych ludzi, to oni w podkoszulkach chodzą. Jak w
1: Londynie, to po prostu tak samo, że ja w kurtce, a ci śmigają w koszulkach samych.
0: No, więc ciekawe miejsce na pewno. Jedno z ładniejszych amerykańskich miast, muszę powiedzieć.
1: Dokładnie. Ja sobie nawet czapeczkę kupiłem, żeby... Wiem, że wielu z Państwa jest bardzo wrażliwych na męską urodę i męskie fryzury, więc żeby nie powodować dyskomfortu dzisiaj specjalnie dla Państwa czapka. 35 dolarów, to była inwestycja w Państwa komfort. Proszę docenić. Proszę docenić. No właśnie. A jeszcze ciekawe, ciekawostka. Dopadł nas strajk Lufthansa. O, tak. I mieliśmy już dzisiaj wracać. U nas jest niedziela, godzina 18.34. Mieliśmy już mieć chyba o 18.00 lot, czy o 16.00. Tak, to byłby podcast z lotniska w takiej sytuacji. A pewnie wcześniej byśmy zrobili. I, no ale okazało się, że z, anulowano nam lot i lecimy dzień. Czyli tak naprawdę wylatujemy w poniedziałek, żeby we wtorek dopiero być we Wrocławiu i nawet to nie jest najgorsza opcja dla nas, bo mamy jeden taki... Wydawało mi się, że jak nie będziemy robić takich vlogów, które robiliśmy w 2019 roku na GDC, tylko będziemy się zajmować podcastami i jakby ogarniać, że będzie to mniej intensywne, ale jest tyle rzeczy do obejrzenia samo GDC i sam pak zajęło nam tyle czasu, mhm. że tak naprawdę jest bardzo intensywniej i ten jeden dzień taki wol- luźniejszy no to wydaje mi się, że bardziej, bardzo nam się przyda. Tak,
0: pracowicie żeśmy spędzili czas Jakby samo, samo chodzenie po, po GDC i po, po paksie jest, jest ciekawe, ale też miasta jest dużo, tam codziennie praktycznie robimy 20 tysięcy kroków, ja już trochę jestem podmęczony. To tym. prawda. Już, już, już pora odpocząć. A propos, a propos odpoczywania, jeszcze zanim przejdziemy do, do tematu, o którym żeśmy mieli rozmawiać sobie, który zapowiedzieliśmy państwu na początku, jak tam y, ten, jak tam spędzasz wieczory? To nie jest spodkłykiwe <głos> <smaczne> pytanie.
1: <głos> Proszę państwa, wczoraj, byłem, w w, wczoraj, wczoraj byłem wieczorem y, na planie filmowym.
0: A no właśnie, o, to jest fajna historia. Nowy
1: film z Matem Damonem i mhm. y, y, no, y, wcześniej przechodziliśmy obok tego planu i on był już przygotowany i tam był taki samochód, na który spadł Save z takiego dużego budynku. No i myśleliśmy, że to jest promocja może jakiejś gry w związku z Paxem, ale okazało się, że to jest nowy film. Nowy film, jak gdzieś... No nie mam, nie, nie powiem ci jaki, bo mam wszystkie zdjęcia na telefonie, który teraz używamy do Nagrywania nas. A wiedziałeś, jaki film to jest? Tak, wiedziałem. Nawet sobie zapisałem, właśnie mam na, na zdjęciu. O, już wiem. Yy, I co? Instigators. Instigators, czyli tak. prowokatorzy. Tak, tak? tak? Instigators. To tak myślę, że to nie, prowokator. Nie, nie może tego być. Słowa.
0: Tak czy inaczej, z Mattem Damonem. nowy film. Zbiliśmy piątkę i mamy zdjęcie. Żeby o tym. Ale nikomu nie pokażemy.
1: Nie, nie pokażemy. Poprosił nas, żeby. żeby... Jest fanem Roka. Mówi, że oglądał vlogi z szafy i dzięki temu wyszedł z depresji. No i jakby. No, ale nie pokażemy. Powiedział, że nie chce się tym chwalić, więc więc zostawimy. No Nie trafiliśmy, bo ja widziałem na Twitterze, że tam ludzie go łapali gdzieś i robili zdjęcia, więc tam gdzieś był dostępny. To jest taki plan półotwarty, czyli jak się bardzo chce, to można zagrać w tłumie, być statystą w tłumie.
0: Tak, tylko trzeba dobrze się wcelować, bo to może w każdej, w każdej chwili może się, mogą się zdjęcia zacząć. To prawda. Zadam ci pytanie, które jest być może trochę prowokujące, być może zabijające z naszej piłem. perspektywy. O
1: to, o, to, o to pytasz?
0: Nikt nie jeździ do Stanów Zjednoczonych, żeby pić alkohol, jeżeli już... A. To marnowanie <laughs> używek, powiedziałbym. To prawda, to prawda. I w związku z tym, że, że wieczory już są takie odpoczynkowe i tu niewiele jest do robienia, chociaż Borys jest taki, że on wychodzi, bo Borys jest światowiec, ja to już jestem zmęczony i sobie gdzieś tam odpoczywam. No, w tym wieku,
1: no to ja też może już będę no być, może,
0: być może. Więc ja, proszę państwa, w ramach wstępniaczka powiem o, o serialach, które sobie obejrzałem. I to jest jeszcze w ogóle, ściągnąłem sobie w Polsce dużo, dużo seriali, żeby obejrzeć w samolocie. Okazało się, że mi staczyło na samolot, jeszcze na pobyt i jeszcze jak będę wracał. Ale to Państwu opowiem i polecę. Z czystym sumieniem. Terapię bez trzymanki wielokrotnie, żeśmy o tym rozmawiali. Tak, świetny serial. Wyszedł dziesiąty odcinek finałowy. Finałowy i e, absolutnie. To jest z Harrisonem Fordem i z, z, z Jasonem musisz Siegelem.
1: Zaba- musisz zobaczyć Teda Lasso w takim razie. Ja oglądałem. Jest, oglądałem. Tak oglądałem. Pierwsze jeszcze
0: dwa sezony. Te dalas oglądają. No właśnie, no to... czekam, aż się pojawi trzeci cały, bo mi się nie chce tak na. Fantastyczny, ja na bardzo, bardzo przyjemny, bardzo ciepły I, i czekam na kolejny sezon. Na pewno będzie, bo pierwszy sezon kończy się Cliffhangerem. Ci, którzy oglądali, docenią ten dobór słów na pewno, ale, ale to nie wszyscy jeszcze oglądali, bo raz nie widział jeszcze ostatniego odcinka. Nie? Więc to państwu polecamy, obaj z czystym sumieniem, z z moich osobistych jeszcze rzeczy to Kulawe Konie z Garym Oldmanem na Apple TV, serial sensacyjny, o takiej brytyjskiej jednostce straceńców, o agentach, którzy się nie sprawdzili, ale teraz być może mają szansę i to też bardzo się przyjemnie ogląda. Też są dwa sezony, taki kryminał, trochę szpiegowski film w starym, dobrym stylu, właściwie serial. Więc, więc to Państwu polecam, i jeszcze dwie rzeczy chciałbym. Mm-hmm. E, jest nowy stand-up Chrisa Rocka e, na, na Netflixie. Jak ktoś chce zobaczyć, jak się rozlicza z Willem Smithem, to polecam bardzo gorąco. Bo to bardzo gorąco. Tak, od od, 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 od czasu jest. Nie? Tak, tak, on jest od, od, od jakiegoś czasu do, <grym> dostępny. No i, i w ramach stand-upu polecam też Tomę, Toma Papę. Chodź, to, Toma Papę? No nie wiem, jak to. Bo Tom Papa to każdy powinien skojarzyć, ale Toma Papę to już może być trudniej. Ale tam jest on chyba ze cztery stand-upy są jego na Netflixie. To jest bardzo kulturalny facecik. Dużo opowiada o rodzinie, w ogóle nie przeklina, mimo to jest zabawny i, mm. i, z, i z przyjemnością to sobie, to sobie obejrzałem. I wróciłem do Homecoming, także oglądania takiego serialu, którego Ty żeś polecał kiedyś no, z Junią to... Robercji z pierwszy sezon. Tak, tak, o ile się tak. orientuje, też jest wart uwagi.
1: Tak, dokładnie. Czy my już czy my coś chcemy jeszcze ciekawego? Ale dobry ramen dzisiaj jadłem.
0: O Jezu, no, no. W
1: Bostonie trochę zajęło nam znalezienie dobrego jedzenia. Słuchajcie, n- najlepsze jest to, że w Polsce ramen jest relatywnie drogi. Znaczy, tutaj ramen, ten, który ja jadłem, kosztował 15 dolarów, czyli mniej więcej tyle, co każde inne danie w knajpie. Mhm. Od 13 do 20, powiedzmy, są te dania, więc i ja jestem przyzwyczajony, bo ja bardzo lubię ramen oczywiście i jestem przyzwyczajony, że jednak dużo, ramen to jest takie danie, które jest relatywnie droższe niż inne dania, w Polsce przynajmniej. Ja mam takie wrażenie, może się mylę, ale parę ramenów jadłem. A tutaj jest po prostu na takim normalnym chyba zaraz jak skończymy ogarniać, to pójdziemy sobie na kolację, na ramen. Tak podejrzewam, bo prawda jest taka, że ja zjadłem to na śniadanie mm. i ja do tej pory czuję, jest bardzo się nasycony czuję tym ramenem. Tak? Mm-hmm. No bo to zupa to w ogóle danie idealne, ramen, muszę przyznać. Że to będę robił, będę próbował w domu robić jakieś takie um, wariacje na temat. Czyli wezmę sobie jakąś zupę i zobaczę, mm-hmm. jakie dodatki do tego pasują, żeby zrobić pełnowymiarowy posiłek. A jakie są twoje wrażenia po wizycie w Dunkin Donuts? No takie średnie. Wypiłem kawę. Kawa tutaj w Stanach, przynajmniej tą, którą ja piję, zawsze smakuje bardzo podobnie. A pączek, taki niby światowa sieć i smakował jak taki z Biedronki. No, Więc fajnie. nic specjalnego. W ogóle jedzenie tutaj jestem raczej... No oczywiście Boston to jest seafood, nie? To są owoce morza głównie, więc ja to, proszę Państwa, no, to ja nie sprawdzam. Remik już jadł takiego hot doga z, może homarem. homarem? tak. Homarem, tak.
0: Tak, tak, to, to pozdrawiam Radka bardzo serdecznie. Zostaliśmy zaproszeni na obiadek i takiego homara. No właśnie, proszę Państwa, my hot-doga. tu
1: transparentność. Szef PR-u zabrał nas z CD-u na obiad i zapłacił za nas. Więc teraz tylko pozytywne opinie.
0: Tak jest, tak. To prawda. prawda. A że zbliża się się dodatek do Cyberpunk'a, to na pewno się ten zwróci ten obiad.
1: To To jest niezwykłe, niezwykłe, dwuznaczne stwierdzenie. Tak. <laughs> o Boże drogi. Teraz fantastyczne. To Fantas- fantastyczne. Bardzo, Uznajmy, bardzo. że to celowo pojedzie. Świetnie. Tak. Że może tak. Y- <laughs> Właśnie, bo nagraliśmy z Pawłem Sasko podcast. No i tak, tak. Dwie godziny mm. w trudnych warunkach, muszę przyznać. Ale już przesłuchałem kawałek i no wydaje mi się, że to. Bardzo ciekawa rzecz nam wyszła. Bardzo... No, w ogóle te dwie rozmowy, które mieliśmy, to no, bardzo, bardzo jestem zadowolony. Mamy w planach zrobić podcastowe studio na Digital Dragons, pojechać, wziąć paru devów. Może nam coś tej, ono, Robocopie w końcu no, da no, zagrać. To też,
0: też liczę na to, bo, bo mieliśmy dwie takie rozmowy, bo z Jakubem Stokalskim, żeśmy rozmawiali dzień wcześniej i teraz z, z Pawłem Saską i to jest coś, czego państwo jeszcze nie mieli okazji oglądać, bo to chyba czeka... Tak trzymamy na jakąś specjalną okazję? Nie, nie. nie. Wrócimy do Polski.
1: Wrócimy do Polski, to zastanowimy się, kiedy kiedy puszczę. Jak nie będzie nic takiego gorącego z newsów się działo, to wtedy będziemy puszczać. Myślę, że w ciągu miesiąca obydwa pójdą na pewno.
0: No i to jest, to jest, ja też jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych tych podcastów. W ogóle podcast z Paweł Sasko będzie się nazywał Paweł Sasko Podcast, (laughs) ale to jest w ogóle fenomenalny gość do do podcastów i do wywiadów, bo opowiada historię sam, nie trzeba go w ogóle ciągnąć za język. Zresztą z, z, z Kubą też było to Dużo fantastycznych historii i do takich naprawdę ze światowej totalnej topki panowie zajmują się takimi projektami, które są znane na całym świecie, więc ich wiedza jest absolutnie bezcenna.
1: Tak, z Pawłem Sasko dużo o teatrze rozmawialiśmy, co co w ogóle nie nie kojarzę, żeby ten temat się pojawiał, że cyberpunk jest jak teatr.
0: No yy, i mogą być Państwo zaskoczeni tą, tą rozmową. Dużo jest ciekawych wniosków. Już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak to wyszło. Yy, państwo będą mogli oglądać nasz wywiad z Pawłem przez 12 minut. Tak,
1: <grystanie> tak ponieważ <grystanie> wideo nagrało się tylko 12 minut, ale audio się nagrało całe. No, no, jednak Remig już miał rację. No, ja, ja tutaj pikselem nagrywałem, iPhone pewnie by nagrał całość. No.
0: Ja jestem. Tra- tak, ja tak, Trochę powiedział. mam wyrzuty sumienia, bo ja się ledwo kupiłem telefon, się boję w ogóle komuś do ręki dać. Powinienem powin- powinniśmy nagrywać to na iPhone, nie no. ale miękki jestem i
1: tchórzliwy. Już widzę ten rage w komentarzach. Zacząłeś mi dzień. Nie, nie, ale jest, na swoje
0: usprawiedliwienie powiem, że dzień wcześniej nagrywaliśmy podcast z Kubą i żeśmy też nagrywali przecież na lotnisku. Mhm. I, I wszystko, wszystko bardzo około. dobrze działało, nie? więc nawet nie miałem takich przypuszczeń. Jakbym podejrzewał, że coś tam się może popsuć, to, to pewnie bym mhm. podłożył ten telefon. Tak, tak jak teraz pod, no, podłożyłem. I pe- tak. <laughs>
1: Więc proszę Państwa, no ciekawy wyjazd. Dużo, dużo fajnych rzeczy, już m- możemy sobie go pod- podsumowywać. Trochę zbyt intensywny. Wo- chyba wolałby, znaczy super, że nagraliśmy z Pawłem Sasko tutaj w Bostonie, ale być może lepiej byłoby po prostu dłużej siedzieć na GDC. Może, może, może. I jechać no. na przykład na PAX w Seattle.
0: No, Pax, Pax jest też ponoć bardzo ciekawy z, z perspektywy tych paneli, które tu się odbywają. One mają bardzo, bardziej takie zacięcie fanowskie i ponoć są rzeczą legendarną wręcz. Wszyscy mm-hmm. nam polecali, ale jakoś mi się nie udało załapać na żaden panel. One w ogóle były bardzo oblegane, te, te, te bardzo, panele tak. kolejki
1: były. Nie, 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 Tak, może powiemy Państwu, co to jest. Przejdźmy już do Paxa. Nie? Dobrze, no. jasne, proszę Ciebie. Proszę Państwa, Pax to jest, to jest PGA, ale na sterydach. Tak mm-hmm. chyba najłatwiej można to powiedzieć. To jest taki miks... PGA, Pyrkonu nawet, ponieważ to nie jest tylko impreza dotycząca gier wideo, to jest również gry planszowe, nie wiem jak to się jeszcze nazywają te gry takie figurkowe, karcianki, wszystkie wszystkie takie rzeczy, no i oczywiście to jest jednak świątynia indyków. Tutaj gry indie są najbardziej, jakby najwięcej ich jest i rzeczywiście tych gier jest bardzo, bardzo dużo. Często na paksach są pokazywane gry, nawet ja dzisiaj będę mówił o grze THQ Nordic, która w ogóle nie została ogłoszona. Nie ma tytułu, a można już w nią było na paksie zagrać. I, I to jest coś takiego... Co wie, znaczy Ja jestem wielkim fanem, proszę Państwa, PGA, w szczególności tej, tej strefy indyków, bo tam już się robi taki styl paksowy i już tam twórcy nie boją się pokazywać we wczesnym etapie swoich gier, żeby zderzyć to z publiką i, i żeby zebrać feedback i żeby no, mieć takie szersze, szersze rozeznanie. I my niestety jesteśmy na, takiej, na takim, wszyscy mówią, że to jest dużo mniejszy paks niż był przed pandemiami, no bo on nie jest duży. Jak wchodzisz, tam mi się wydaje, że PGA jest większą imprezą. Tak jeżeli chodzi o liczbę osób, to na pewno jestem przekonany, jeżeli obszar też jestem pewien, tylko że no na PGA nie ma ogromnego stoiska dewolwera, Playonu, THQ Nordic. Czy oczywiście polskiego stanowiska. Focus więc... Entertainment też ma dosyć Focus, dużo. Tak, duży, tak. Tak. No, to... o, Focus, tak, dużo. Ale to nie.
0: Chciałem rzec. A propos, a propos rozmiarów, i w ogóle faktycznie ludzi jest, jest sporo ale też te hale tutaj. PGA jest jednak podzielone na kompleksy, bo tam jest kilka uh-huh. tych budynków, bardzo dużo się porusza ludzi a To też jest na jedna, jedna hala. A tu jest jedna hala i ona jest z jest, 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 jest tytanicznych rozmiarów. Jest jedyny kłopot taki z mojej perspektywy, znaczy przede wszystkim jest dużo ludzi, ja nigdy nie jestem fanem dużej ilości ludzi, natomiast trzeba było w maseczkach zasuwać, a ja muszę dochodzić w okularach, więc maseczka plus okulary, to średnio mi się tutaj obcowało z tymi, z tymi stoiskami wszystkimi, bo musiałem albo okulary zakładać i, i nie oddychać przez chwilę albo ściągać i nie widzieć, do jakich stoisk się zbliżam. Jest też ciekawa ciekawa historia, te te, te maseczki i w ogóle zainteresowanie pandemią w, w narodzie amerykańskim ciągle jest żywe. To jest... Na ulicach tego nie widać, bo właściwie nikt tam masecz- w maseczkach
1: nie chodzi i tam sporadycznie są ludzie, którzy chodzą. Pra- mi się wydaje, że bardzo dużo osób chodzi w maseczkach po ulicach. No patrz, mamy Nawet mi du- ludzie dawali sygnały, jak, jak coś kręciłem na insta, na mhm. stories, to ludzie mi pisali, "Co tak dużo osób w maseczkach?" Kurde, ja
0: nie, nie, zwracam, nie zwracam uwagi na to zu- zupełnie, więc mogę, mogę
1: być tu w błędzie. Mi, Jeżeli się wydawać, że to no, to... w Polsce to już praktycznie nikt nie chodzi w maseczkach, tutaj całkiem, sp- no, jak prze- na przykład jak przechodziliśmy przez Chinatown, to to full osób chodziło w maseczkę. No
0: tak, ale to jest specyfika w ogóle Azjatów, nie? że oni raczej podchodzą do tych maseczek nie pandemicznie, tylko po prostu je nosili tak, tak czy siak. Więc, więc tu zdecydowanie widać, większy jest nacisk na to. Akurat w, w, w San Francisco rozwiązali to w ten sposób, że każdy, kto wchodził na GDC, sprawdzano mu, czy, miał szczepio- czy był szczepiony, a jak czy nie był szczepiony, to... to musiał
1: badanie przejść. Jak nie był szczepionki, to nie bili nie go w szczepionkę. Nie bili go. Pij go gdzie indziej. No, a tutaj,
0: tutaj uznali, że po prostu wszyscy będą wchodzili w maseczkach i to było prostsze i szybsze rozwiązanie, mniejsze kolejki dzięki temu, pewnie. Nie wiem, i chyba jestem fanem tego rozwiązania, że bez maseczek się chodzi, więc wolę z San Francisco i nawet tą kolejkę, ale, ale faktycznie tutaj ten temat u nas w Polsce spowszechniał, co odbieram raczej jako coś pozytywnego. Tu jest odrobinę większy nacisk. Na to. Wiesz, jaki
1: jest największy plus noszenia maseczek na takiej imprezie? Ja z każdorazowo z PGA, z iem z Pyrkonu wracałem chory. Za a. każdym razem, mm-hmm. że coś, bo, znaczy może nie 100% za każdym, no ale często wracałem chory, przeziębiony, a tak to wszyscy mają maseczki, to nikt nie, nie zarazi jakimś tutaj, nie wiadomo, nie wiadomo. to jest jedy, jedyny plus. Mi, no, czy wiecie, mi nie przeszkadza chodzenie w maseczce, akurat z, z, zupełnie, więc, ale rozumiem, okularnicy mają trochę gorzej. To prawda. Tam W jakąś grę jesteś rozemocjonowany i nagle nic nie widzisz, bo bo zaparowany. Tak, to jest
0: niewątpliwie problem. Chciałem jeszcze jedną rzecz dodać do tych. A, no właśnie, no i teoretycznie maseczki zapewniają anonimowość. Co miałoby jakiś sens, ale w związku z tym, że nie nasze czapki, to i tak
1: mnie poznali. (laughs) No właśnie, a myślę, że powinniśmy sobie trochę porozmawiać o grach. Mhm. Proszę Państwa, no chyba naj... naj... Jeszcze o jedną rzecz Cię nie zapytałem. Jak Taco bell? A, Taco Bell. właśnie, rzeczywiście, jedzonko. Średnio. No ja jednak to meksykańskie, no bo to jest jednak meksykańskie. Jedliśmy w San Francisco takie, w takiej knajpie bardzo lokalnej, meksykańskiej i... Trochę mi nie smakowało, to taco bell było takie, e, nic, nic specjalnego. W ogóle poza tymi azjatyckimi, z azjatycką kuchnią, to mnie tutaj nic nie zachwyca. No ale to też mój wybór. Nie? Nawet, nie no, jak ten hot dog z, z krabem, chomarem,
0: Tak, no w amerykańskiej kuchni niewątpliwie dominuje słodkość, a jedyne smaki inne niż słodkość to są, to jest kuchnia azjatycka tutaj. Gdzie indziej to niestety się tak... Pizze są też dobre. E. Okej, znośne
1: no tak, tak, takie na slajsy jedliśmy ale my też,
0: prawda jest też taka, że my nie szukamy jakichś tam super znanych restauracji tylko chodzimy i im coś gorzej wygląda, tym chętniej tam
1: to prawda, to prawda, że tak raczej lokalne smaki, a nie fancy dla turystów
0: (laughs) tak jest Tak jest. Dobrze, to to już już, już, już skupimy się na tym temacie głównym naszym dzisiaj. Remigiuszu, czy czy,
1: czy ty pograłeś w Dead Island 2? Było trudno.
0: Było trudno, tak, bo była kolejka, wszyscy znamy twój swobodny stosunek do kolejek (grych) i ja się nie załapałem, ale popatrzyłem sobie dużo jak ludzie grają. Co pewnie nie jest jakąś ważną wiedzą, ale tą wiedzą ważną podzieli się z wami Borys. Tak czy inaczej miałem okazję poobserwować i na szybko opowiem, moje spostrzeżenia są takie, że gra wygląda bardzo płynnie, ludzie sobie radzą z nią doskonale, chodzi ładnie, wygląda ładnie i i z perspektywy oglądacza jest bardzo, bardzo okej. Pewnie nie będzie to wielki hicior z wielkim otwartym światem, już wiemy, że nie będzie to otwarty świat, ale wydaje mi się, że gra będzie porządnie zrobiona. I że to będzie porządna gra, która nie ma tam jakichś
1: wielkich wodotrysków, nie jest jakimś wykwintnym dziełem. Tak. Ja grałem. Oczywiście moje polskie cwaniactwo tutaj wygrało i od razu złapałem pana Otto, pozdrawiam z Playona I i on mówi, no nie ma miejsca dla prasy już, no już nic nie wymyślimy, bo do końca eventu są sloty zablokowane. Ja mówię mu, no dobra, no to masz tutaj mojego maila czy coś, i jak tylko zwolni się slot, albo ktoś nie przyjdzie, albo ktoś szybciej skończy i będzie, nie wiem, pół godziny, to ja wchodzę i chcę zagrać, nie? No bo nie ogarnęliśmy trochę, yy, no muszę przyznać, przez ten cały GDC i, i paksowy zamieszanie to nie, nie zabukowaliśmy sobie. No ale okazało się, że po 15 minutach, Mm-hmm. Miałem prawie półgodzinnego slota, więc się udało bardzo szybko. No grałem, no, nie, myślę, że nie całe pół godziny, ale po pierwsze gra wygląda bardzo dobrze i to muszę rzeczywiście powiedzieć, że tam jest duży detal, do, ciekawa gra świateł. Też ja grałem w taki level, który dzieje się na molo i y, to się dzieje w nocy. Więc my mamy latarkę, te neony sobie świecą, wszystko jest takie bardzo kolorowe i pełne detalu. I to jest, muszę przyznać, duży, duży plus. Walka jest bardzo mocno różnorodna. To był już taki etap gry, gdzie miałem do wyboru katanę, miałem do wyboru młot, miałem takie pazury z prądem i siekierę ogniową, więc takie bardziej z Dead Rising kojarzące się rzeczy. I, I na przykład kataną zupełnie inaczej się gra znaczy pro, najprościej było odcinać zombiakom stópki. Pozdrawiam wszystkich stópkarzy. Jest taka, czy można, czy można zabrać sobie stópkę, ja nie wiem, Nie ten wiem, fetysz ale... można zrealizować w grze o zombie. No, ale... Kto znajdzie się? Ktoś chętny na pewno. I, mm, i czuć było dosyć sprawnie potrafiłem wcelować w tą kończynę, którą chciałem odciąć. Bo sobie tak sprawdzałem, czy to będzie takie, że gdzieś tam walę, czy jak się zastanowię, to będzie lepiej. I rzeczywiście, jak chcę się celować w rękę, nogę, kolano, to to można to zrobić, można to robić sprawnie. Więc nawet jestem zaskoczony, że ta walka daje dosyć sporo satysfakcji, ale wydaje mi się, że to jest core tej gry. Ta fabuła, którą już tam wiele osób opiniowało, bo miało dostęp do większej części gry, no to raczej nie zebrała specjalnie dobrych opinii, ale gameplay i grafika zbiera raczej dobre. I tak to wygląda. Ta gra, znaczy, tylko że ja mam jeden problem. Są bardzo powtarzalne zombiaki. Mhm. Cały czas walczy się tam z czterema różnymi i ja nie wiem, czy to jest bo taki jest level, ale to jest takie dziwne. No tak wolałbym dużo większą większą różnorodność. Ale mówiąc, cztery ząbiaki,
0: one są, chyba każdy z nich jest trochę inaczej ubrany, prawda? Tylko chodzi ci o styl, jaki prowadzą walkę,
1: czy? Wiesz co, mi się wydało, ja tam miałem dużo klonów. Aha, okej, okej. Po prostu. To tego na gameplayach nie widać, takich, które są... Tak, po drugie ten gore, czyli to jak jak wygląda kończenie, zabijanie tych zombiaków, super zrobione. Rzeczywiście ten ten, flash, tak, flash system, ciało, no, sprawdza się, wygląda to nieźle i jest takie satysfakcjonujące. Znaczy, widać, że to jest rzecz, nad którą twórcy pracowali bardzo, bardzo dużo. No, powiem szczerze, że jak już zagrałem trochę, już wiem, że dobrze się w to gra, to wiadomo, że ta fabuła pewnie nie będzie na najwyższych lotów, bo już tak nic z nią nie zrobią, mamy za miesiąc premierę. Nawet nie cały, nie? Kiedy ta gra ma premierę?
0: W kwietniu. No wiem, że w kwietniu. 21?
1: 21. No.
0: Zaraz sobie sprawdzimy. Ja, ja dodam tylko, że to zastosowanie półotwartych światów... pierwszego kwietnia. Zastosowanie tych światów, które, które nie są takie duże, no, czyli nie ma jednego otwartego świata. Na pewno można było trochę graficznie poprawić to, bo wymagania nie będą takie duże i na pewno to zrobiono i gameplay na tym, na tym, na tym zyskał. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jakby to, 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 co Borys mówił o fabule, nie liczyłbym tutaj na zbyt wiele. To raczej ma być taka radosna sieczka, więc satyryczne pewnie będzie podejście.
1: Do tej, do tej całej opowieści. Oby, oby, oby nie.
0: No, ale no, 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 to, to, to akurat... Co, to, co
1: było na zwiastunach, to, to było takie dość no, na tym pokazie... No, takie żenujące poczucie żenujące. humoru, no,
0: ale to no, chyba to jest jakby intencjonalnie, mm. intencjonalnie jest zrobione. Zobaczymy, jak się, sprawdzą, jak się sprawdzą, sprawdzi taka idea. No, teraz w niedalekiej przyszłości wychodzi też Final Fantasy 16 i też jest zbudowany na pół otwartych światach, więc, więc rezygnuje się w niektórych przypadkach z tych pełnych otwartych światów, co ma pewnie swoje zalety. Lepszy, taki mniejszy, ograniczony świat, który jest wypełniony ciekawostkami, niż jeden wielki, w którym się nudzisz i gubisz i nie ma to większego sensu.
1: Grałem jeszcze w jedną grę. Znaczy grałem w dużą ilość gier, ale grałem w taką grę, która nazywa się The Lords of the Rings. Golum. Podobno fenomenalne wrażenia. Proszę Państwa, gra, która bardzo dawno temu była zapowiedziana, wielokrotnie opóźniana, więc... Grałem 20 minut, po prostu mi się już więcej nie chciało grać w tą grę. I to mówię, i to szczerze, gra wygląda bardzo brzydko. Kiepskie są, znaczy tam wszystko jest wszy... poza cutscenkami, które są dopracowane. Przynajmniej w tym etapie, w którym wiem, ładnie, ładnie pracuje kamera, mm. to ogarnięte. No ale fata... naprawdę złe animacje, błędy, jakiś ar... totalnie archaiczny gameplay. Znaczy to jest gameplay, który jest niżej niż Uncharted I. I Gra oczywiście opiera się na skradaniu i na zręcznościowych elementach, ale to ani dobrze wygląda, ani się w to dobrze nie gra. Problemy z kamerą, problemy ze sterowaniem. Powiem szczerze, że w ogóle byłem w szoku na maksa. Na maksa, bo jednak rozumiem, że to robi ten Dedalik, i wydaje to na kon. Więc to nie jest jakby AAA, ale to wychodzi 25 maja. I no, słabe wrażenie na mnie to, to zrobiło. Wiem, że to jest pierwsza taka duża studia, taka gra tego studia. I no nie, mogę powiedzieć jeszcze, że te niektóre obszary, po których się poruszamy, są ciekawie zrobione. Ale gameplayowo to nie ma nic ciekawego, na tym wstępnym etapie nic ciekawego nie ma do zaoferowania i, i jestem totalnie, no pff, proszę się, proszę naprawdę, jak ktoś czeka bardzo na tą grę. Proszę się nie napalać. No proszę się nie napalać. Ale to może, możeśmy dosyć, to raczej nie jest rozczarowanie,
0: bo tego żeśmy się spodziewali, zresztą uprzedzaliśmy Państwa, że to może być taki projekt
1: niedopieszczony do końca. No, ale wiesz, no mieliśmy podobną historię jak w Guards Legacy. Też duży projekt, pierwszy duży projekt, studia, która ma ileś tam mniejszych rzeczy. No. Mm. Detalik no wcześniej je, jednak przygodówki robił. No tak, tak.
0: No nie, no oczywiście wszystko mogło się wydarzyć, Mógł się, mogło się okazać, że zrobią wyśmienitą mhm. grę. Na razie nasze doświadczenia nie wskazują na to.
1: To prawda. To prawda. Czy ty chcesz porozmawiać o jakiejś grze?
0: Jest jest parę takich rzeczy, o których chciałem porozmawiać, mhm. ale pomyślałem sobie, że może sięgnę najpierw po te polskie produkcje, które zwróciły moją uwagę. Dobrze. A potem sobie opowiem jako dodatkową rzecz te, 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 te pozostałe gry, bo jest, jest sporo takich tytułów, który, o których państwo pewnie nie słyszeli. Wśród tych polskich gier też, bo mi się zdarzało mi się o tym rozmawiać i być może część z państwa pamięta, ja polecałem, żeby sobie to dodać do listy obserwowanych na, na Steamie przynajmniej, jak się nazywały już lista. Pandemic Train. O tym, żeśmy Aha, rozmawiali. Tak widzieliśmy to chyba gdzie? W Krakowie, w Poznaniu. W Poznaniu żeśmy to widzieli na PGA. W Poznaniu to widzieliśmy na PGA. Jest bardzo, bardzo ciekawa idea, gdzie ona jest jakby to chyba żywcem zaczerpnięta z metro, gdzie podróżujemy po, pociągiem, ale ten pociąg nie tylko jest środkiem podróży, ale też taką bazą, którą rozbudowujemy w oparciu o przygody, które przeżywamy wychodząc z pociągu. Więc nasza podróż od początku do końca ma się sprowadzić do tego, że w świecie pochłoniętym przez apokalipsę musimy się dowiedzieć, co się stało, przyczyną upadku była choroba. Musimy się dowiedzieć, co to za choroba może znaleźć jakiś sposób na to, żeby żeby tą chorobę zwalczyć. Więc to jest. Większość akcji jest przedstawiona w perspektywie izometrycznej tam jeszcze jest trochę pracy do zrobienia, ale uważam, że pomysł jest bardzo dobry i że to może być, że że to może chwycić. W sensie to jest oczywiście mniejsza produkcja. Ale, ale jest bardzo, bardzo ciekawa.
1: Dobrą referencją jest to, że to jest takie trochę this war of mine, tylko, że poruszamy się pociągiem, oh. że jakby ten, ten no i to oczywiście mamy też walkę tutaj, gdzie w this war of mine to było dosyć takie uproszczone, ale tutaj jest tak ta że ten, ta nasza baza, ten dom, który mieliśmy w this war of mine, to tutaj jest pociągiem my zbie, zwiedzamy sobie jakby różne biomy, miejsca i no to takie bardzo dla mnie pobudzające wyobraźnię, że że mamy grę, ktu, gdzie właśnie post a zwiedzamy pociągiem. Tak jak w Metro też to było no, no, takie no, ciekawe no zrobione. No i oczywiście gra była prezentowana, proszę Państwa, na polskim stoisku.
0: Jak najbardziej. Iby iść dalej w te tematy, z jednej strony polskie, bo robione przez polskie studio, drugie polskie, bo historyczne bardzo. Jest taka gra, która się nazywa WW2, czyli zakładam, że to jest World War II Rebuilder. I to jest, ona jest przedstawiona przez takie plakaty stylizowane na taką Perelowską sztukę plakatu. I to, to jest gra, która, która też właściwie nie jest super nowatorskim pomysłem, bo chodzimy po mieście i
1: próbujemy je jakoś odbudować, oczyścić, i jest, naprawić rzeczy. To jest trochę house flipper, tylko... W, po II wojnie światowej.
0: Tak, i to zdecydowanie chyba dla odbiorców takich tutaj bardzo lokalnych, bo tak czuć Warszawą, tą tą całą okolicę. Tam tam jest
1: kilka miast, które możesz odbudować, więc może ten, ten, bo ja grałem już w tą grę, mam Aha. I i to jest bardzo podobne do House Flippera. Jak ktoś się wkręcił i jeszcze jest tak zainteresowany historią, to myślę, że mu się spodoba. No to trochę taki styl gier, który ja nie za bardzo przepadam za nimi, no ale musisz sprawdzić. Ja jestem, w ogóle to jest, bo to jest jeden z takich pomysłów, które jak
0: chwyci, to chwyci bardzo mocno. Pytanie tylko, czy ta stylistyka taka bardzo, bo w moim właśnie mniemaniu, ona jest taka poperelowska a propos tych plakatów i ona nie nie do końca do zachodniego odbiorcy może przemawiać, ale jak ktoś lubi takie sprzątania, czyszczenia i naprawy i przy okazji trochę świadomości o tym, jak jak wyglądały miasta po wojnie, no to może go to akurat zainteresuje, bo to może być coś takiego, co... co przy, przy czym można posiedzieć i
1: się dobrze pobawić. Dobrze, dalej kontynuujemy polskie, polskie gry? Tak, tak, tak. To ja, proszę Państwa, widziałem bardzo ciekawą grę, która nazywa się Astro Colony. O, proszę, też jedna to jedna I to jest raft, ale w kosmosie. Tak jest. E, jest we wczesnym dostępie już, więc ja postaram się wszystkie te gry, o których mówimy, podlinkować Państwu. Nie wiem, czy będę miał czas, bo e, wieczór w Bostonie, sami rozumiecie. <śmiech> Przynajmniej, się, przynajmniej będę się starał i wygląda naprawdę nieźle. Już się całkiem dobrze sprzedała. No, muszę sobie sprawdzić tą grę, bo to takie, że mnie pobudza moją wyobraźnię. Mhm. I jako, że jest do kupienia, to pewnie sobie kupię i pokro.
0: No ciekawe, ja nie wiedziałem, bo wiem, że ta kolonia, mhm. myślałem, że to jest statyczne, nie wiedziałem, że, bo w ruchcie, się poruszasz. To tak też jest... i tutaj,
1: tutaj A, też. To
0: na to nie zwróciłem uwagi, ale też. ale też wygląda bardzo atrakcyjnie i w ogóle idea budowania w kosmosie bazy, na której tak.
1: można przetrwać jest bardzo, bardzo dla mnie ciekawa. Tak, może jest... to już, to takie, nawet jak rozmawiałem z twórcą, to tak yy, mówił, że Nawet tam taki ala factorio w pewien sposób mood się robi, bo tam robisz różne różne zależności, połączenia i rozwijasz tą, tą bazę.
0: I jeszcze mam jedną rzecz, jako że ty wspomniałeś o Astrakolony. Jest jest to produkcja, na której przyglądam się najbaczniej. To jest First Dwarf od Star Drifters. I to jest właściwie kontynuacja świata, który rozwinęli już w w swojej poprzedniej grze. Chyba coś też tam z Drifters było, ale już nie pamiętam teraz dokładnie. Tak czy inaczej, to jest opowieść o krasnoludzie, który lata sterowcem i potem w wyniku różnych sytuacji ląduje na, na takich szybujących wyspach i próbuje tam zbudować cywilizację przy użyciu mecha, więc ma ta grama... to jak twoja autobiografia. Nagrała no, <laughs> wszystko, co mi, co mi do szczęścia. Jest krasnolud, jest, są mechy ale i są sterowane. nie masz tej gry?
1: Nie grałeś w nią? Być może mam, ale nie grałem jeszcze. Nie, 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 nie. Bo tam jest tajne... Kuba, jak się ładnie uśmiechniesz, to ci da tajny dostęp do starego Bilda. Hmm. Nie, nie, ja chyba z nim rozmawiałem, to mówiłem, że wolę poczekać, aż ta wersja będzie już taka oficjalna i dostępna dla
0: ludzi, bo wtedy, wtedy zdecydowanie przyjmniej się gra. Tak,
1: tak, ale to, jeszcze, to jest, z tego co wiem, jeszcze chwilkę musimy poczekać. Kolejna polska gra, e, oczywiście e, kolejna polska gra, proszę Państwa, która skradła moje serduszko, muszę przyznać, e, zaskakująco, jest to Autopsi.
0: Oj, ja opowiadałeś o tej grze.
1: I robimy tutaj autopsję, żeby rozwiązywać sprawy kryminalne. Chciałem powiedzieć kulinarne, ale może dlatego, że jestem głodny. I to jest świetny pomysł. Znaczy pierwsze, jak ja zobaczyłem tą grę, mówię taki serial kości. Ja pomyślałam, że to jest takie bardziej laboratorium CSI. O, trochę tak, trochę tak. I tutaj, jak zaczynamy tą rozgrywkę, to ja takie, o, taki symulator playway, tu coś trzeba chodzić, kamerę rozłożyć, coś takie, takie niefajne rzeczy, ale potem jak zaczyna się badać to ciało, no to już się robi tak, ja to w ogóle l- lubię, takie zagadki w grach, takie tryby detektywistyczne, że my musimy znaleźć ileś tam rzeczy czy w jakiś sposób logicznie je połączyć. No i tutaj mamy kilka takich właśnie spraw do rozwiązania. Śledzę i czekam na, czekam na premierę tej gry. No dobrze, to, to zamyka moją listę polskich rzeczy. Masz jeszcze coś? Ja, tej mam, to, ja, mam, ja mam, proszę Państwa, rumuńską grę. Może być rumuńska? Może być. Bo wydaje to polskie Anshar Publishing. Pozdrawiam prezesa. Czekaj, czekaj. To
0: jest, to jest taka izometryczna?
1: Zoria Age of Shattering. A, tak, I okay. to jest izometryczny RPG z turową walką. Jest to, proszę Państwa, ja tu zrobiłem pitch szybko chłopakom, żeby się nie męczyli. Jest to rumuński Original Scene. Czy to, dobrze, czy to dobrze brzmi? Tak, słyszałem. Jest, jest demo 27 kwietnia Early Access. Niestety na razie bez e, polskiego, e, e, bez polskiego języka, mhm. ale twórcy mówią, że nie wykluczają, bo chcą zrobić więcej. Tylko to jest droga rzecz w ogóle. Przy takiej, przy, takiej, przy takiej grze rozmawiałem z panem prezesem Grzegorzem. Pozdrawiam. I powiedział mi tą kwotę, nie mogę mówić ile tam za game deka, za te, no to potworną kwotę wydali na to trochę. Na spłoszczenie? Tak. Myślałem, że to trochę mniej kosztuje, ale... No potworną, potworną, po, no, potworną. Bywaj tak. Ja jeszcze mam y, taką grę Harmonii Odyssey y, y, od Mythic All i to jest gra, którą powinieneś kupić. Mówię poważnie, bo to jest świetna gra, którą można grać z dzieckiem i to jest takie puzzle, puzzle takie w bardzo ładnej otoczce y, graficznej, mhm. bardzo ciekawe zagadki, nie za proste, nie za trudne, ja już w tą grę grałem jakiś czas temu i no to nie jest jakiś wielki hit, ale na przykład jak chcesz z córką, nie wiem, na Switchu grać albo to, to jest, to jest, ja mam nadzieję, że Meaty um, wyda to na iOSie, mhm. bo wydaje mi się, że tam na iPadzie w szczególności ta gra świetnie by się sprawdzała. Takie Do zapisać. wspólnego grania z dziećmi myślę, że to jest fantastyczna, fantastyczna rzecz. Jeszcze jest taka gra, która się nazywa Hamster Playground, czyli, czyli no, Boże, jak to ładnie powiedzieć, Plac Zabaw Chomiczków. Mhm. I to też jest taki, takie połączenie trochę Tamagotchi, no nie wiem, czy to dokładnie, no ale trochę sobie te, hodujemy te chomiki. Tamagotchi i Mario Party. Mario Party to jest jedna z najlepszych gier, Imprezowych, w ogóle jakaś istnieje, jest okay. fantastyczna. No i tutaj mamy trochę podobne, mamy takie wyścigi tych chomików, y, po, y, które polegają na takich y, y, bardzo prostych giereczkach. No mhm. i to jak grasz w kilka osób, y, to, y, to się sprawdza. Gra jest już dostępna oczywiście na, na Steamie, więc y, zapewne link Państwo będą mieli w opisie. Jak ktoś już się znudził Mario Party, to myślę, że to jest... Y, że to jest ciekawe ciekawe alternatywa. Podobno żaden chomik nie został
0: skrzywdzony podczas produkcji tej gry, więc dodatkowy
1: plus. Mam nadzieję. Mam absolutnie nadzieję.
0: Proszę Państwa, ja mam jeszcze taką listę rzeczy dodatkowych, które bardzo zwróciły moją uwagę i być może Państwa też zainteresują. Opowiem Państwu tak. Po pierwsze, Outcast to jest produkcja, którą powinni Państwo kojarzyć. Tam było kilka, kilka pomysłów na robienie remake'ów, jakiejś takiej starej wersji. To już jest pieśń przeszłości, bo teraz zapowiada się Outcast 2, A New Beginning. Była dostępna na targach grywalna wersja i wygląda to bardzo dobrze. System walki jest całkiem sprawny, poruszanie się jest świetne i gra wygląda bardzo, bardzo atrakcyjnie. Nie wiem do końca na jakim silniku to jest zrobione, ale działa, działa nieźle. Tak na, na, na zewnątrz, w świecie gry, takim otwartym, jak i wewnątrz, w budynkach wszystko prezentuje się bardzo dobrze, więc jeżeli ktoś sobie ostrzył tam trochę zęby na tą grę, albo gdzieś on kojarzy, to może warto przyjrzeć się bliżej, i pooglądać jakieś trailery, bo to jest coś, co może was zaskoczyć, ale to jest jedna z takich produkcji, o których na pewno żeście słyszeli, jeżeli trochę gdzieś tam głębiej drążycie w tym tym giereczkowie. Natomiast mam też dla Państwa kilka takich polecajek, o których mieliście prawo nie usłyszeć, bo to są małe studia. Pierwsza gra nazywa się Homesick. To jest jedna z moich ulubionych kategorii, bo to jest builder postapo. I tych gier bo wychodziło ostatnio trochę, ale nie były one przesadnie, nie, nie były idealne. O tak. To robi iterative collective nazywa się to Homesick i wygląda bardzo dobrze. Ja miałem okazję posiedzieć przy tym może ze 20 minut o. i jest bardzo sprawne i, i, i bardzo ładne,
1: więc rzućcie sobie na to, na to okiem, jeżeli takie simy was interesują. Ja to jak gram w te gry na tych targach, tam jest jakby, nie wiem, standaryzacja pod niskie osoby i mnie tak plecy bolą, jak posiedzę, po postoję dłużej. No, niestety jest... koszykarze nie przychodzą tutaj i... Niestety.
0: A nie masz tak, bo czasami na tych stoiskach jest tak, że jest ekran na poziomie oczu, niskich, niskiej osoby, i na górze jest jeszcze dodatkowy ekran. To, to może powinienem patrzeć do góry.
1: Nie spotkałem się z tym, żeby moje stanowisko było podpięte do tego dużego ekranu.
0: No, no to współczuję Ci bardzo.
1: I kolejna produkcja, która bardzo mi
0: się spodobała, to się nazywa Och, Okulary. Bulwark, Bulwark to to jest, ten tytuł wiedziałem od razu jaki jest, ale Falconer Chronicles, nie wiem czy to nie jest czasem świat zbudowany na podstawie jakiejś książki, ale nie, nie jestem do końca pewny, natomiast wizualnie wygląda super atrakcyjnie. Tam gra jest podzielona na dwie fazy. Faza budowlana, gdzie na takich jakichś wystających szczytów z morza budujemy bazę. W ogóle to jest, jak powiedziałem, wizualnie to wygląda fajnie samo w sobie, ale ten proces budowania jest jest bardzo, bardzo atrakcyjny. A poza tym latamy sterowcem i się strzelamy z innymi sterowcami. Nie wiem, czy to jest multiplayer, czy to jest single player, ale wygląda naprawdę bardzo, bardzo interesująco i jest nowatorskie. To jest trochę inne, inne podejście do tych takich trochę city builderów, trochę takich nie wiem, RTS-owych rzeczy, więc może to państwo zainteresuje, na pewno zwróciło moją uwagę.
1: Państwo mogą sobie sprawdzić, jest demo na Steamie. No no proszę.
0: I to moja osobista... No i gierka, ostatnio też już mam ją, jest chyba w Eleaccessie, na pewno jest demo dostępne, Everspace 2. Ma premierę 6, 6 kwietnia, zapowiada się to bardzo dobrze. Tutaj też było w wersji grywalnej dostępne do, do pogrania, ale to nie zauważyłem, żeby się różniło jakoś tam dramatycznie od tego dema które jest dostępne To też warto, warto sobie śledzić, to jest gra, która jest poprzednia część gry była bardzo atrakcyjna i była takim rogalikowym symulatorem kosmicznym, no, takim bardzo opartym na zręczności niż na, 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 na strategii i taktyce. Ta wersja Everspace 2 wydaje mi się odrobinę prostsza, jest trochę po, pozbawiona tych rogalikowych elementów, ale, ale za to więcej jest fabuły, opowieści i tego typu rzeczy. Bardzo to jest atrakcyjne, jak ktoś chce sobie polatać po kosmosie, to może się tym z, zainteresować. I to by zamykało Listę gier, które, które, na które zwróciłem uwagę. Ta produkcja, na którą Borys, o której Borys wspominał na początku, przez THQ Nordic. To jest y, y, Unannounced Train Project. To się nazywa. Tak,
1: podobnież, no, czyli, bo w ogóle to jest bardzo ciekawe, że T, THQ pokazuje grę, która nie ma karty na Steamie, nie ma tytułu. Train podobnież będzie w tytule. Aha. Nie widziałem tam żadnych żadnych pociągów. No ale Wie. to mi się zaraz, zaraz pomyślałem
0: Holender. To wpadli na taki sam pomysł jak Polacy tutaj z tą, z tą, z tą grą o pociągu,
1: czyli Pandemic Train. Ale to trochę jest inna powieść. To jest zupełnie, ponieważ proszę Państwa, ta gra to jest połączenie Komandosów czy Desperado, które jest nowsze, i Company of Heroes. I jest to gra taktyczna, można tak powiedzieć. Przypomina RTS-a, ale mamy określoną drużynę, mamy zbieramy rzeczy, na przykład tam w misji na początku może, trzeba było naprawić most, odbić wioskę i y, muszę przyznać, tak jak nowe Company of Heroes nie skradło mojego serduszka, tak tutaj pograłem w to i mówię, wow, to jest świetny pomysł, znaczy, że ktoś skrosował te gry, to, to na i to działało po prostu na mnie. Znaczy, to jest taka gra, gdzie o, na pewno będę chciał ją sobie sprawdzić, jak wyjdzie, tylko nawet nie wiadomo, jaką ma nazwę. Tak, no, na razie nic nie wiadomo, to prawda. I to jest oczywiście widok izometryczny, tak jak i Commandos i Company of Heroes, więc no, będę śledził tą, tą grę i jak będzie już wiadomo, jak będzie się nazywać, to, to Państwu oczywiście powiemy. Kolejna gra, w którą grałem, to, był, to jest Wreck Nation. W Recreation. recreation. I to jest taki trochę burnout vibe, ale niestety ta gra była w dziwnej, bardzo słaba optymalizacja tam była. Jeżeli są szybkie wyścigi, które opierają się na zderzeniach i rwieci tą grę, no to nie fajnie się gra. No ale jest tutaj te właśnie tryb wyścigów, tryb DJ-a, gdzie my możemy sobie jakby na żywo generować pewne przeszkody i, i tworzyć tą trasę i tryb Explore, czyli taki otwarty świat. No i te, jak te wyścigi jeszcze dają radę, ta reszta tych trybów, w szczególności otwarty świat, który jest super pustym miejscem i nie wiem, co tam jest, no to mam, mam sporo obaw, ale muszę przyznać, że dobrze się grało. Znaczy te Wreckfesty, no bo to jest jakby kolejna część recreation, no to ja lubię te gry. Podoba mi się to, tam, w szczególności tu jest podczas tych wyścigów bardzo mocny vibe Bernauta, duże poczucie satysfakcji przy, przy wyprzedzaniu, przy rozwalaniu przeciwników, no tylko ta optymalizacja no to leży to leży. No to nie sądzę, żeby na targach mieli jakieś słabe komputery, tylko raczej no to no spadek klat, klatek jest był bardzo, bardzo e, bardzo widoczny.
0: Okej. Okay. Czy mamy jeszcze jakieś historie? No nie, to jest, to, jest w sumie,
1: to jest w sumie tyle. No to co? Pozdrawiamy
0: Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do przyszłych rozmów, bo są naprawdę warte uwagi.
1: Pozdrawiamy i trzymajcie się, już się widzimy w Polsce. Tak jest. papa. Pa. Pa, pa.